0: 2010年上海世博会，中国国家馆就展出了会动的《清明上河图》，让我们是惊叹不已。当时在一面展墙上，长128米、高6米多的长卷《清明上河图》，利用多媒体的技术，向来自全球的观众展示着中国古代城市的魅力。那它的展出效果怎么样？又给我们对于文物保护和现代技术展示带来哪些启示呢？下面我们通过专题来了解一下，中国国家馆这座极富中国特色的红色建筑有个美丽的名字，叫做“东方之冠”。走进这个斗拱形的建筑里，乘坐电梯即可直达四十九米的“东方之冠”上层，这里也是展馆最高最大的展层。进入展厅，我们不禁为面前会动的《清明上河图》惊叹不已。在一面展墙上，长达一百二十八米、高六米多的长卷《清明上河图》，利用多媒体技术，向来自全球的观众展现着中国古代城市的魅力。我们记忆中的《清明上河图》是中国北宋著名画家张择端的传世之作，长五百二十八厘米，画有六百八十四个人物，千姿百态，各有不同。真实再现了北宋宣和年间都城汴京，也就是今天的河南开封热闹繁华的景象。如今，以高科技手段演绎的《清明上河图》，把原画放大了数百倍，投影成像的河水波光粼粼，人物栩栩如生，细节刻画的入木三分。那些原来凝固在卷本上的光影变得鲜活起来，参观者似乎穿越时光隧道，回到了八九百年前的城市。太阳升起时，《清明上河图》中不仅能听到引车卖浆人的吆喝声，还有河里船工的号子声。这边一行轿夫抬着主人们上集市，那边……是从西域回来的商人牵着一对骆驼进城来。在原作中，有一艘大船正要穿越虹桥的拱洞，船夫一脸严肃，行人探头张望。但船究竟过桥了没有？会动的《清明上河图》给出答案。船夫们有的用竹竿撑岸。有的用长杆勾住桥梁，还有几人忙着放下桅杆，以便船只通过。终于，在一番紧张的忙碌后，大船晃晃悠悠的通过了虹桥。晚上的汴京城是什么样子？新作也进行了猜想。夜幕降临下的清明上河图，岸边停靠的渔船点上了灯。店铺中也是灯火通明，《清明上河图》从问世那天起就是人们关注的焦点。中国历朝历代的画家都在临摹它、复制它。据不完全统计，保留下来的古代临摹和仿制作品不下几十幅，其中就包括中国明代著名画家仇英画的《清明上河图》。这件珍藏在辽宁省博物馆、平日不轻易示人的明代求本《清明上河图》，也受到邀请，出现在中国馆的“智慧长河”展中。为什么要花费两年时间打造一幅巨型多媒体《清明上河图》？《清明上河图》与世博会到底有什么紧密的联系呢？明代画家裘英所绘的《清明上河图》比张泽端本长近一倍，高零点三米，是历代宋本张泽端《清明上河图》临房本中的精品。据专家分析，裘英在创作时很可能参照了张泽端的构图形式，但细微处体现的则是明代苏州城的社会生活情景。仇英所描绘的明代苏州市井生活的繁华程度，已经远远超过了宋代，从一个侧面反映了中国历史上城市的发展变迁。除了求本《清明上河图》外，辽宁省博物馆另一件国家一级文物《姑苏繁华图》，在城市足迹馆的“街城蝶影”展中亮相。清代宫廷画家徐阳为了消解乾隆皇帝对苏州城的相思之情，创作出《姑苏繁华图》，以便乾隆能随时欣赏到苏州这座城市的繁华美景。画作长一千二百四十一厘米，是张泽端《清明上河图》的两倍以上。将二百多年前乾隆时期最为繁盛的苏州城和江南的风物人情呈现在后世眼前。三幅描绘中国古代城市的作品齐聚上海，让参观者获得了一次视觉感受上的饕餮盛宴。这次聚首可以说与上海世博会备受世界瞩目的主题。城市让生活更美好，密切相关。城市让生活更美好，这个在几年前还看似无可争辩的客观事实，如今却已经成为许多人激烈论证的热门话题。随着城市化的速度越来越快，我们面临的问题越来越多，整座城市变得不堪负荷。每个人都有同样的疑问。什么样的城市让我们的生活更美好呢？在这些中国的画卷中，我们也许能找到答案。在古卷中，既有热闹的市区街道，百业兴旺，人烟稠密；也有繁忙的码头，船舶云集，百舸争流；还有恬静的郊野，小桥流水，芳草萋萋，一幅天人合一、城乡和谐的景象。很好的体现了城市建设中的中华智慧，也许让城市中的人生活的更舒适惬意，与自然和谐共存，这才是人类始终在追求的一种状态，也是现代城市理应具有的一种内涵。《清明上河图》《姑苏繁华图》这些珍贵的传统文物存在的意义，不仅在于它们是历史的实证资料。更是启迪人们当下生活的良药。他们穿越时空，给现代人以丰富而深刻的启迪，让人们的生活更加美好。